0: Alô, amigos do Urbano, começa agora o único programa que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Sou o Vinícius Cabral, estou aqui com o grande Fernando Ribeiro, tudo bom, Fernando? E, tudo muito bem. Vamos nessa, né? Ah, e mais hoje, um dia. Mais,
1: mais um dia noite. falando de momentos bons do Santos, né? porque momentos ruins a gente já tem na ah, atualidade, né? então a gente, com o nosso compromisso com o torcedor Santista, que é só relembrar momento bom. Enquanto a realidade, a atualidade, seja de momentos ruins, Vini. É,
0: exatamente. A gente vai falar de uma passagem bem bacana de 1983. Literalmente, eu não era nem nascido, você já era. Eu já era. E. Eu não era. É verdade. Eu não era. Foi, Foi no em. Começo de março. Começo eu nasci março. no final de março. Você estava quase, né? É verdade. Estava você estava quase. As portas. A gente está aqui de novo no estúdio. Da Rádio Ômega. Sim. Hoje a gente tá chamando o estúdio de Ed... Edivaldo de Oliveira Chaves, o Pita. Grande Pita. Estamos aqui com o Marcelo Dias, nosso grande parceiro. Tava dando uma, uma dica. O que eu tenho que fazer, Marcelo? Tô muito perto do microfone? Tá. Tá bom. Tá vendo? Eu não sei falar no microfone, se não fosse ele, ó. Tá vendo? Aqui não tá tem o um Daíl Helman, não. Aqui o treinador é.
1: <risos> o comandante aqui é
0: bom, rapaz. É isso. E a gente. Bom. Contexto, né? a gente sempre fala em que pé a gente tá gravando, a gente gravou, o Santos acabou de perder do. Acabou não, perdeu essa semana pro News Old Boys. A, a fase é tão ruim que quando o time joga um futebol nota 5,5, que foi o melhor jogo do Santos no ano, pra mim. Sim.
1: O perdeu. a portuguesa foi bom, mas o... Ah, mas o adversário também era
0: muito fraco. É, né? Já entrou ganhando, né? Hum. Fez um gol logo de cara. E... Também, enfim. Também. A fase é tão ruim que, mesmo quando joga um futebol aceitável, acaba perdendo. Então é nesse nível que a gente tá. É, tristeza atrás de tristeza e, e, bom, enfim, que alguém fale do Santos de Odair Helma no futuro que não vai ser a gente. É porque a gente vai falar hoje da vitória no Torneio Vencedores da América de 1983. Era uma competição amistosa, Fernando, um caça-níquel, mas foi muito comemorada por, pelos torcedores santistas por vários motivos. Um deles é que o Santos ganhou do Penharol, que era o campeão mundial vigente, Ganhou bem, inclusive, o nosso freguês Penarol, pode sempre Penarol. Ah, é isso mesmo. E... Tá em crise? Ah. Tá em crise, chama Penarol. E voltou a, a, levar, a elevar o nome do Santos no exterior, né, porque o Santos foi o time mais famoso do mundo, né, Por, principalmente na era Pelé, deu uma caidinha ali. Caidona. É. E aí voltou pro... pro... momentaneamente ali em 83, com esse título, deu uma apareceu ali na, na superfície mas, Fernando, antes de começar, a gente tem os nossos tradicionais recados. É importante demais para quem está vendo pelo YouTube deixar o like, comentar, compartilhar para os amigos naquele grupo de Santista, dar uma quebrada na, na tristeza dos grupos, manda a gente. É, se você ouve pelos agregadores de áudio, também está dando para curtir e compartilhar, obviamente. É, a gente tem conteúdo exclusivo já, acho que há três, quatro programas, a gente tem conteúdo exclusivo. É muito fácil apoiar, é apoia.se barra amigos do Urbano custa 10 reais, Fernando, e quem apoia ganha um vídeo exclusivo é, com desdobramentos do, do episódio principal, né? Uhum. E um texto também, porque a gente gosta muito de escrever no nosso site amigosurbano.com.br Se você entrar você não, foi apoiador, não for apoiador, você não vai conseguir ler. É. Se você for apoiador, você vai conseguir ler. Inclusive, a gente soltou o texto de apoiador essa semana, do episódio passado, que foi sobre o Santos e São Paulo, né? A sequência de eliminações que o Santos impôs a São Paulo. E o texto foi sobre o histórico Santos contra Rogério Ceni, contamos tudo ali desse confronto. Bem que legal. Atravessou décadas, certo, Fernando? Certo. E nessa
1: quinzena, Vini, os apoiadores vão receber um texto exclusivo sobre o Troféu Cidade de Pamplona, que o Santos ganhou na Espanha, também em 1983, e um vídeo sobre uma confusa e curiosa excursão que o Santos fez à África, também em 1983. Para você que não é apoiador, fica a dica. Você que é nosso apoiador, muito em breve você está recebendo
0: lá no grupo de WhatsApp, tá? É isso aí. E, bom, redes sociais, arroba Amigos do Urbano, vocês já sabem como é que é. Vini, o ano de 1983
1: foi muito marcante na história das, do Santos. Primeiramente, um ano que eu nasci, né? Então acho que é bastante importante para o Santos claro, e para a torcida é. Santista Eita. esse fato. E também marcante porque depois de uma Fraquíssima campanha no Paulistão de 1982. O se terminou na nona posição. Bom, perdemos a vaga para disputar a Taça de Ouro, que era uma espécie de divisão principal do Campeonato Brasileiro. É algo muito semelhante com o que vai acontecer ano que vem na Copa do Brasil. Né? Os estaduais são classificatórios para a Copa do Brasil. Eram no passado, deixaram de ser. Sim. Na verdade, eram para as equipes de menor expressão, né? ainda classificatórios. Mas e agora voltará? Se o Santos não conseguiu atingir a vaga via é, Campeonato Paulista, 1982, 1973 também funcionava assim. Então, com uma campanha muito ruim no Paulistão, o Santos ficou de fora da divisão principal do Campeonato Brasileiro. E aí só para a gente explicar direitinho, né? O os participantes do Campeonato Brasileiro eram, obviamente, definidos não pela campanha do ano anterior e sim pelas suas campanhas nos campeonatos estaduais, os melhores colocados nos estaduais disputavam a Taça de Ouro e os intermediários, as equipes que ficaram na zona intermediária, disputavam a Taça de Prata. né? Não eram propriamente primeira e segunda divisão, pois os quatro melhores da Taça de Prata eram alçados a fases decisivas da taça de ouro. Coisa uma que coisa... só o futebol brasileiro faz, né? Exatamente, você está na segunda divisão e pode ser campeão da primeira divisão naquele mesmo ano. Depois de um é, é basicamente isso para o pessoal que é um pouquinho mais novo. Enfim, o Santos fez uma campanha muito ruim e ficou de fora da... ficaria de fora da taça de ouro de 1983. Porém, né, e a gente tem que até citar que disputaria uma taça é, de prata disputaram a Taça de Prata antes para equipes como o Corinthians e o Palmeiras. Né? O Corinthians jogou em 1982 a Taça de Prata, o Palmeiras jogou um ano antes, mas o Santos não disputou. Por quê? A diretoria do Santos entrou com uma promessa de alto investimento no time e conseguiu, o que podemos dizer, vir uma virada de mesa. É. Surgiu ali um nebuloso, uma nebulosa vaga com ranking de histórico de rendas. Então, o Santos conseguiu <risos> ser, se qualificar para o Campeonato Brasileiro de 1983. É aquela virada de mesa que derruba as coisas, mas não vira a mesa, né? É, deu só aquele tapinha na mesa, mas enfim, Santos voltou para taça de ouro e aí teve que colocar a mão no bolso. A diretoria trouxe o Serginho, que era de São Paulo, Serginho Serginho Chulapa, ele mesmo, trouxe o Paulo Zidoro, do Atlético Mineiro, trouxe esses dois jogadores, jogadores de seleção, Copa jogaram do Copa do Mundo um ano antes, 1982, Sim. o Serginho como titular em todas as partidas, o Paulo Zidoro em algumas delas como titular, e trouxe também o Dema, que veio do comercial lá de Campo Grande. Além disso, a diretoria do Santos se comprometeu e conseguiu manter os jogadores Pita e João Paulo, históricos meninos da Vila, que já, já eram pretendidos por outras equipes do Brasil e do exterior e acabaram permanecendo. Logo, o Santos montou um grande elenco. Bom, o Santos começou aquele ano de 83 com tudo. Nos nove primeiros jogos do ano foram sete vitórias, um empate e apenas uma derrota, que foi diante do Flamengo no Maracanã. Naquele ano, o Brasileirão era disputado no primeiro semestre, diferente de como funciona hoje. Né? O sucesso imediato desse novo time do Santos, desse milionário novo time do Santos, foi fundamental para que os empresários conseguissem convites para amistosos no exterior. Era, né? Jogar no exterior era ainda uma grande fonte de receita para todos os clubes brasileiros e principalmente para um clube que sempre teve o cofre
0: vazio como o Santos. Sempre um cheque especial. E assim, tinha calendário, né? Hoje não tem. Isso. Então, bom, para vocês entenderem, foram três excursões, foram pequenas, mas foram três excursões ao longo de 83 e a gente vai tratar de todas elas nessa (risos) quinzena de uma maneira ou de outra, seja aqui, seja em texto, seja no outro vídeo. Esse episódio aqui aberta a todo mundo, aborda a primeira delas, que foi no Uruguai, Fernando. Foi uma viagem ao Uruguai. E a primeira parada lá nas, na, em terras cisplatinas foi o torneio Vencedores da América disputada nos primeiros dias de março de 83. E, além do Santos, Fernando, tivemos a presença de Nacional e Penharol, os dois maiores times do país, né? Sim, os dois principais. É, é. Os times fortíssimos, os times campeões com história, com história belíssima, inclusive. É essa esse torneio Fernando foi foi parte da pré-temporada né, dos clubes uruguaios porque o campeonato deles começou o uruguaião sim, sim o, o qual que é o nome daquela né, bebida que eles tomam lá o chá o mate não é Aquele, que o Paty ah, Sanches é, o mate, toma isso, não é? o, o matão hum. iniciou somente <risos> em maio e o Santos Fernando ele estava tava, que a gente falou ele tava tentando recuperar <risos> seu, prestígio, seu prestígio internacional né depois de quase duas décadas jogando em todas as partes do mundo, o Santos foi o primeiro time a jogar em todos os continentes, e nos anos 80 o Santos estava vivendo por uma uma fase de ostracismo internacional. O convite para jogar esse torneio, Fernando, foi intermediado por ele, Juan Figer, ou Figer, não sei que é Figer, né? (risos) E foi muito comemorado, porque além do cachê vultuoso, o Santos voltou a ter projeção internacional. Hum. Os direitos de transmissão foram, foram adquiridos por televisões de cerca de 50 países. Isso é muito importante, né? Sim. Cara, querendo ou não, cara, gente do mundo todo vendo a Assistindo, tua marca ali, exatamente. o teu time, teus exatamente. jogadores, teus em valores. tempos de mundo pouco globalizado, Exato. né? Pô, <risos> nem se compara com o que é hoje. É, aqui no Brasil, os jogos foram transmitidos pela TV Record. E a gente não conseguiu encontrar quem que organizou esse torneio, Fernando. Exatamente. Vini, o Santos antes, os times, né? Os próprios times. Então, não ficou claro nas nossas pesquisas
1: sim, sim. se foi a Federação Uruguaia, se teve alguma rede de TV, né, alguma televisão sim. por trás disso, mas é, enfim, o Santos foi ao Uruguai jogar. O Santos saiu do Brasil com a moral lá no alto, depois de oito partidas pelo Campeonato Brasileiro, o Santos tinha vencido o Grupo A, que contava com o Flamengo, que era um dos principais times do Brasil e da América do Sul naquela sim. época, né? O grupo do Santos contava com o Flamengo, Motoclube, Paysandu e o Rio Negro de Amazonas. A gente vê que o Campeonato Brasileiro era muito mais Campeonato Brasileiro era. do que hoje, né, Vini? Só para se ter uma ideia, na vitória sobre o Flamengo, né, nessa, nessa fase do Campeonato Brasileiro, 27 de fevereiro, o Morumbi recebeu 116 Caramba. mil pessoas. Uma é, verdadeira gente, festa da Você torcida. Você já esteve assim, num lugar com mais de 100 mil pessoas? É. Rapaz, eu não me recordo.
0: Acho que eu nunca tive, cara. Eu não acho que eu um gasto
1: mais... Talvez Santos em Boca. 75 mil, né? Exatamente, é muito provável. Milano. Eu nunca
0: tive com mais de 100 mil
1: pessoas eu ao meu lado. Não me recordo. E não vamos, vamos, na não verdade, vamos presenciar né? Quanto, espaço, o, quanto show? que o Maracanã... Lula para
0: O Maracanã, Maracanã atinge hoje. Hoje? Não, não, não. não 60 né? mil.
1: É, né? É. Então, muito provavelmente foi na final da Copa Libertadores de 2003 mesmo. É, eu também. É. Enfim... O Santos, antes de embarcar para Montevidéu, empatou com o um Motoclube, mas mandou um time misto lá para o Maranhão. Com uma lesão no peito do pé esquerdo, o Serginho foi cortado da delegação hum. que estava no Uruguai. Eu fui pesquisar alguns jornais para você ver se realmente era verdade ou se era algum migué, mas os jornais indicaram que ele fez um tudo processo bem. cirúrgico, inclusive. Tudo bem. Tudo tudo o Serginho bem. adorava fugir dessas barcas furadas. Então? E para a Marília ali? É para a Marília... <risos> marcas semifuradas, o Serginho era sempre o primeiro a fugir. Bom, só para a gente contextualizar, o Serginho estava em tão boa fase, mas tão boa fase, que a Lásio fez uma proposta de 1 milhão e 400 mil dólares, que era uma fortuna, lembremos que é o Brasil de 1983, e a Internacional de Milão ofereceu 700 mil dólares e mais o passe do Juari, ele mesmo. Juari, o menino da vila. O Camargo... Foi um outro desfalque, pois ele lesionou o braço esquerdo e o Camargo não tem histórico de fugir de viagem muito longa. Não bom, tem, né? Pelo menos que a gente saiba, não. Bom, jogadores que enfrentaram o motoclube voaram do Maranhão até São Paulo com cinco escalas. Não acreditava, cara. Encontraram jogadores titulares que foram poupados lá em Congonhas e seguiram ao Uruguai em voo da Pluna. Pluna. Pluna, companhia aérea que levou Vinícius Cabral ao Uruguai não para assistir eu, né? a final da Copa Libertadores em 2011.
0: Conta o que aconteceu.
1: Grande Pluna. Com... <risos> Na verdade, foi no, voo, foi no voo da tanque o senhor.
0: Sim. acabou se confundindo. Não, né? eu não. Isso aí dizem que fui eu, mas não foi. Não
1: não foi o senhor, né? Mas o senhor estava muito <risos> próximo da pessoa que se confundiu, né? Viu lá o cara... a firma dela, o passarreiro.
0: Da... O cara <risos> rapidinho, na imigração tá escrito nos papeizinhos lá, né de onde você vem, onde você vai, não sei o que o que você leva, né né? o que você leva, o que você tá indo fazer aí tá lá, firma del passageiro que é assinatura do passageiro (risos) E aí, na firma, <risos> que o cara colocou tan É, porque eu tava voando
1: pela tan logo. Ou fui eu que coloquei, agora eu tô lembrando. Enfim, lógico que foi o senhor, meu
0: amigo. Fui eu. Mas o cara da minha frente colocou no apelido, apelido é sobrenome <risos> em cas... isso foi espanhol. O cara colocou Rojão. <risos> isso foi sensacional. <risos> porque a gente sabia que ele muito provavelmente
1: ia ter que refazer aquele papel. Sacanagem. Pô, Rojão, se você estiver vendo a gente, assim, Fenômeno, pô, manda é algum comentário, cara, porque assim, a gente até queria lado, te alertar cara. que você tinha se confundido ali, que apelido na verdade era o seu o sobrenome. Às vezes o sobrenome dele é de porra. <risos> enfim, deveríamos ter pedido o RG dele. E enfim, a delegação Santista se hospedou no Hotel Internacional. E aí eu fui pesquisar e o Hotel Internacional não existe mais ou teve alteração de nome Vinícius
0: Cabel. Aliás, Uruguai, Montevideo, que cidade legal. Né? Que maravilha. Eu fui maravilha. duas vezes a Montevideo é. e eu recomendo. Os brasileiros foram recepcionados por representantes do Nacional, do penal e da Federação, por isso que o Fernando até citou que a Federação pode ter tido o dedo ali, né, para organizar o torneio. Os jornalistas tiveram também no aeroporto de Carrasco, e os jogadores Luque e Paulo Zidoro eram os mais procurados. O Luque era argentino, né, ele foi campeão mundial em 78, e o Paulo Isidoro. Tinha disputado o Mundialito de 80 no Uruguai, além da Copa de 82 na Espanha, e jogava muita bola, Paulo Zidoro, né? Muita, muita bola. bola. Muito mesmo. O original, que teve um outro Paulo Zidoro, também jogou muita bola. Jogando Palmeiras, Vitória. Né? Vitória, né? vitória né? jogava muito. Né? Sim, não, Era Paulo o apelido Zidoro. por conta do. Acho que tu pode físico não é nome né? Muito provável, muito provável. Não sei se o nome dele era Paulo Isidoro, Eu também fiquei na. Mas o físico agora. é idêntico do Paulo Zidoro original. Paulo Zidoro que
1: jogou no Santos em 83 era. Sacanagem. Era hoje, box era 10, box. hoje era 10 faixas. Não, e... mas o Paulo Zidoro era o famoso box-to-box, box, né? Quando não existia essa terminologia. <risos> é. Craque de bola, craque de bola. E super humilde, viu?
0: Precisei entrevistar ele uma é, vez, o cara é. é sensacional. A viagem ao exterior, né, no meio do brasileirão, foi vista com temeridade por alguns, Fernando. O jornalista Ivan Berger, aliás, já, já ajudou a gente bastante em outras <risos> ocasiões. <risos> é, no livro do Lima, por Isso aqui, ó. Ele ajudou a gente, ele cobriu excursões da Portuguesa Santista. Isso, isso. isso. É, ele trabalhava na tribuna e ele fez textos criticando essa medida, porque além das lesões que poderiam ocorrer, os principais jogadores, aos principais jogadores do time, né? As derrotas poderiam diminuir mais. O prestígio do Santos, que estava muito embaixo, muito baixo. exatamente. E a gente tem hoje, né, cara? Quando você vai jogar na, contra qualquer time, a gente fica, pronto, vai perder de novo lá Sim. fora. Tem perdido. Sim. E ele tinha razão, porque um ano antes o Santos foi jogar lá no México e perdeu para todo mundo, quase. Perdeu para o Necaxa, perdeu para o Chivas, tomou um cacete do América e só não perdeu para o Cruz Azul. Porque empatou, né? É, não ganhou, né? (risos) Não ganhou. não, Não perdeu, mas também não ganhou. É importante ressaltar. E os jornais indicavam que a participação do Santos no torneio renderia 50 mil dólares de cachê e mais 10 mil se fosse campeão. Oh. Então, 60 mil dólares, lembrando que são valores que a gente não condizem com, a com os valores atuais. né? É. Então, precisava dar uma arredondada. Para vocês terem uma ideia, em março de 83, o dólar custava 388 cruzeiros na cotação e 730... Cotação na oficial. Cotação pa- oficial, e na paralela, 730. <risos> Valeu, governo militar. É, obrigado, militar sensacional no fim, o que vocês fizeram pela nossa política monetária. <risos> oh, incrível, cara, só fenômeno. No fim, a diretora indicou que essa viagem, essa gira ao Uruguai, trouxe aos cofres alvinegros pouco mais de 27 milhões de cruzeiros.
1: Isso, Vini, e o jornalista Nilson, Di... Nilson Duarte, né? Não são dias não, Nilson Duarte, de A Tribuna, ele esteve no Uruguai e os seus relatos foram bastante importantes para a construção desse nosso episódio. E só para a gente. A título de informação, o Nilson trabalhou muitas décadas na imprensa Santista, era uma figura muito importante no cenário jornalístico de Santos, e infelizmente o Nilson faleceu em 2018, trabalhou também em alguns órgãos públicos, jornalista muito importante aqui da nossa cidade. Bom, no dia 5 de março o torneio começa, Nacional e Penharol disputaram a primeira partida desse torneio. Os tricolores do Nacional viviam um período de grande angústia. Eles não venciam o eterno rival Penharol há dois anos. Eles viram nesse período o Penharol ganhar tudo e a tríplice coroa em 1982. O Penharol foi campeão uruguaio campeão da Copa Libertadores e campeão do Mundial Interclubes. Mundial. Para deixar claro para muita gente no Santos que não existe Copa Intercontinental aqui no Brasil. Vocês colocaram no uniforme do Santos campeão intercontinental de 63. Não Vocês estão loucos. Aí cadê o Neto? Vocês né? estão é.
0: loucos! É. É.
1: Não, não acreditava. Nossa. É um absurdo e fica aqui a nossa nota de repúdio A essa medida. Não sei quem teve essa brilhante ideia dentro do Santos. Não sei se foi você, André Zueda. Não foi. Se foi a equipe do marketing. Eu só sei que não foi a equipe da história. Isso eu posso dizer. É, com certeza. Não 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 foi. Não foi.
0: A informação que eu tenho.
1: Minha fonte. Apurou, <risos> apurou.
0: Não, a gente sabe quem... Que absurdo. Vocês... A gente sabe como funciona lá dentro algumas coisas, né? Mas pelo amor Imagina de Deus. Imagina onde foi. E... Ah,
1: mas era o nome da competição. Sim, pode fazer o nome Interessa. da competição na Europa.
0: É. Né? Então você vai colocar o quê? Que o Santos não é campeão brasileiro? Porque era Taça Brasil? Então, <risos> e só... colocaram, Taça Brasil na camisa. Pois também. é. É, eu é, não vou comprar essa mas camisa. É, mas o Santos. Eu peguei nas, raiva. Eu peguei em raiva todas as camisa. comunicações, o Santos, Santos trata como campeão brasileiro. Sim, porque é óbvio, porque foi mundial, campeão brasileiro.
1: É? Exatamente. Eu não então, vou comprar
0: essa camisa de raiva. Eu peguei raiva dessa ah, camisa. Não, eu, eu peguei eu, bastante é, raiva. Primeiro que o preço não vale a pena. E, não, uh, mas, sem mas condições bola bastante bola fora bastante raiva. Né? Enfim, o Penharol foi
1: campeão do Mundial Interclubes, tá, pessoal? 1982. Bom, só para a gente voltar depois desse pedaço de polêmica. E a gente não gosta de polêmica, nem um pouco. Mas o Nacional contava no seu time, em 1973, com remanescentes do elenco do Nacional, que foi campeão do mundo, do Mundial Interclubes, novamente eu quero frisar, é o Nacional foi campeão Mundial Interclubes em 1980, né o Rodolfo Rodrigues, ele. sim, ele mesmo, era goleiro do Nacional em 1983 e tinha sido campeão também em 80 Assim como o José Hermes Moreira, o Washington Gonzalez e o Arsênio Luzardo, todos eles estavam no elenco do Nacional em 1983 e eram remanescentes do time campeão do mundo de 80. Pelo lado do Penharol, o elenco campeão mundial vigente estava praticamente completo. E esse Penharol era tão forte que, além de ter sido campeão da Libertadores em 62, campeão do Mundial de Clubes em 82. Campeão do Mundial Interclube de 82, chegou na final da Copa Libertadores de 83 e acabou derrotado pelo Grêmio numa praticamente carnificina. Nossa, velho. As cenas desse jogo. É é, bem... Já tinha
0: sido Flamengo e Cobreloa, né? Sim. Já tinha é. sido Santos e Mila. Né? É, era, era terrível.
1: Estudiantes e tanto Mila. que os europeus nem queriam ouvir muitas Exato. vezes. Exato, né? nem os brasileiros quiseram em um certo período. Né? <risos> pois é. é. Enfim. Bom. Fregues, naquela época, o Nacional foi derrotado novamente pelo Penharol pelo placar de 3 a 2 E essa incômoda seca que a gente comentou de dois anos sem bater o seu rival acabaria somente dois meses depois desse torneio vencedores de América. Bom, o Luzardo e o Perdomo marcaram os gols do Nacional. O Fernando Morena, o Saraleg e o Venâncio Ramos marcaram os gols do Penharol. E com esse resultado, o Santos iniciou a
0: sua trajetória contra o perdedor, é, que porque... foi o Nacional. Porque se começa com o Penharol, o Penharol ganha, acabou o torneio. não o sabe último jogador né? a <risos> um tabela né? num torneio é. amistoso, né? Era só o que faltava. Enfim, Santos foi jogar contra o Nacional no dia 8 de março, no Estádio Centenário. Foi transmitido, esse jogo foi transmitido para o Brasil pela Record, com narração do Silvio Luiz. É, aconte é, é. Comer- o seu aí. Reacerte é, é, o seu aí, que eu resumo é aqui. É. Comentários do Silvio José, reportagens do Flávio Prado. Sim. Olha só, Flávio Prado, muitos anos aí como apresentador. O Santos jogou, foi a campo com... Marola no gol, Toninho Vieira, Joãozinho, depois Toninho Carlos, Márcio e Gilberto, Dema, Paulo Zidoro e Pita, que meio, que meio, hein? Esse meio é sensacional. Se colocassem esses três hoje no Santos, os três, Não, a gente dois... passaria tranquilo, hum, tranquilo. Esses três ó. na seleção brasileira, o Brasil teria mais chance na Copa do Mundo. Esses
1: caras eram sensacionais.
0: Cara, o que o Dema jogou de bola no Santos, cara, foi uma coisa monstruosa. E o Paulo Zidori, o Pita, pelo amor de Deus. É. Toninho Silva depois jogado Pita, Serginho Secundino, João Paulo e Luque. E o técnico era o histórico Chico Formiga. é <risos> O nacional do Miguel o Basílio. Basílico? Jogou, tá errado? Basílico? Basílico. Jogou com o Rodolfo Rodrigues no gol ele. É, cara, que, que goleiro, que figura espetacular. Um cara incrível. Maior que o gol, né? Maior que o gol. Cara, Rodolfo Rodrigues. Nossa senhora. <risos> Precisamos falar um, falar um dia... É verdade. Sobre ele. Torales, Aguirre, Garay, Moreira e Luzardo... Furtenbach, ou Furtenbeck, como que eram. depois Cid Bica e Abalde Cabreira, perdão, depois Pedruti e Vilazan. Vila-San. Mesmo sem jogar tão bem, tão bem, o Santos foi superior e o primeiro gol saiu aos 27 minutos com João Paulo de pênalti. O Pita foi derrubado fora da área, mas o árbitro Luiz da Rosa enxergou o contrário. É, Ótimo não. pra gente. Animado com o gol, o Santos demorou apenas 3 minutos para ampliar. Em jogada de Pita, João Paulo bateu, Rodolfo Rodrigues rebateu e Serginho Secundino chegou para marcar. Com ampla vantagem desgastado pela longa viagem, o time Santista caiu de produção normal, né? Dá Totó para cá, total é para lá, lá, se poupa em campo. O Nacional acabou melhor na segunda etapa, mas com uma péssima pontaria, não conseguiram Só conseguiram descontar nos acréscimos com o Vilazan. Ou seja. 2x1 para o Santos, e a imprensa uruguaia notificou que a estadia do Santos em Montevideo poderia servir para intensificar a contratação, os contados para a contratação do Rodolfo, né? E, pô, que... e se a viagem valeu um título, valeu, valeu, sei lá, um goleiro que brilhou por quatro anos no Sim, gol do Santos. Tá? Dois
1: títulos, talvez o Paulista. É,
0: esse valeu, a é verdade. A diretoria negou, né? Essa... É. É, enfim, negou para o Jornal da Tribuna, que estava negociando com o Rodolfo, mas, no comecinho do ano seguinte, em começo de 84, o goleiro chegou na Vila Belmiro e o resto é história. Isso, Vini.
1: Após a vitória sobre o Nacional, o jornalista Franklin Morales, do periódico La Manana, ó La Paulo manhã. Antunes mesmo no espanhol, escreveu a seguinte nota, e abre aspas, para o Franklin Morales. O Santos ressurge das ruínas a que foi condenado depois da saída de Pelé e volta a mostrar com dignidade essa camisa de glórias mil. Ele não entra em campo para alimentar essa nostalgia e a melancolia que o rodearam. Por anos, esse Santos é outra coisa.
0: Gera disse de um time é. que...
1: que, que, que marcaria, três, exatamente, né? marcaria a época aqui na nossa cidade, na nossa região e para o torcedor santista. O jogo decisivo desse torneio vencedores de América foi no dia 10 de março. Santos e Penharol, que venceram o Nacional, decidiriam quem seria o campeão. Por ter feito um gol a mais contra o Nacional, Penharol ganhou por 3x2 e o Santos por 2x1. Os uruguaios. vai falar? Não,
0: manda lá. Os uruguaios entraram em campo com a vantagem de poder empatar para levar o caneco. Inimigos do entretenimento, né? Porque. Pô. Deixa Penais. ter um pênaltizinho, né, cara? Pênaltis, é. Deixa até um pênaltizinho, sim, patado. É, é. Pô, né? Ah, fez um gol a mais, pelo amor de Deus. <risos> Deixa bater pênalti pra galera ficar feliz, <risos> né? É,
1: ou tinha que ter certeza que nem rock gol, pênaltis antes. <risos> é, começa a ganhar o pênalti, joga quem joga quem joga empate. empate. É, enfim. <risos> Fica a dica aí, ao Juan Figer, o, o Figer como queiram Bom, mesmo com um público pequeno tem que imaginar que o estádio Centenário cabia muito muitas e muitas pessoas na década de 80, o Penharol impunha muito medo aos rivais que chegavam ao estádio Centenário. Né? Naquela noite em que jogaram Santos e Penarol Penharol, do 11 inicial do Penharol que entrou em campo, 10 jogadores foram, estiveram na partida da final do Mundial Interclubes, lá em Tóquio, quando o Penharol ganhou do Aston Villa por 2 a 0 Gols marcados pelo Jair e pelo Valkir Silva. Dos 11 que jogaram contra o Santos, apenas o Juvencio Osório não está. O Osório, né? Osório, osório. É, não estava entre os titulares nessa partida em Tóquio. Porque lá quem jogou foi o brasileiro Jair. Enfim, com força máxima, o técnico Héctor Bagnolo escalou o time dele com o Fernandes no gol... Victor Diogo, Oliveira, Gutierrez e Morales, Saraleg Bócio e Osório, Valkir Silva, Venâncio Ramos e Fernando Morena. Fernando Morena que é um jogador famosíssimo lá no Uruguai, famosíssimo, um dos principais jogadores da história do Penharol. O técnico Chico Formiga, tão histórico quanto, Teve duas baixas por lesão, o Joãozinho e o Pita ficaram de fora porque se machucaram no jogo contra o Nacional. Então o time foi a campo com Marola no gol, Toninho Oliveira, Márcio, Toninho Carlos e Gilberto, o Sorriso, Dema Toninho, Silvio e Paulo Isidoro, Serginho Secundino, João Paulo e Luque, que depois deu lugar ao
0: Gerson. É, deu, o, sem o Pita entrou o Toninho ali, o Toninho, o Toninho Carlos, não, não, desculpa, o Toninho Silva, Silva. Toninho Silva é que eram três coisas. O Tony Carlos, entrou, o Toninho Carlos é, entrou no lugar do Joãozinho. Exato. Deu uma. Porque o, o Pita era um craque de bola, né? Era, Para os mais jovens, não estou comparando quem é melhor, quem é pior, enfim. parece o, o Eu lembro o estilo do Ganso. O cara mais cerebral, um cara que. Que, tinha que o Pita é tinha um dinâmico, pouco mais de mobilidade, não, mais dinâmico né? que o Ganso, né? Porque o Ganso. Era um Lucas Lima? De 2015, com o Ganso de 2010. É, tipo é, isso. é basicamente isso. Com o futebol simples e objetivo, né? destacado pelo jornal Cidade de Santos, o Santos não se intimidou diante do campeão do mundo e fez um jogo de gol pra igual para igual. O troféu, né? Dois troféus, né? O troféu do campeonato sim, e sim. o troféu de gol gol pra igual para é igual. É o Flamengo campeão vigente, né? O Flamengo porque jogou de igual para pro... igual contra o Al Hilal. E contra o Al Hilal, contra o Liverpool. É, não, mas é que é o, o vigente Fluminense, porque o último exato. foi o contra o Al Hilal. Não, e, e contra o Fluminense, joga de igual para igual. Também. O Flamengo também. tá jogando igual. <risos> Marola, ele teve algumas participações importantes, né, mas nada que caracterizasse uma pressão do dono da casa, Fernando. O Márcio e o Tony Carlos garantiram a segurança ali, limparam tudo e fizeram com que o trio de ataque do Uruguai não não se criasse. Não se criaram pra cima dele, aliás, uma zaga que impunha bastante respeito. No meio de campo, Paulo Isdoro e Dema mantiveram um nível excelente, né, jogadores brilhantes. O Dema foi eleito o melhor jogador do torneio, inclusive... MVP, levou o troféuzinho para casa. E aos 35 minutos do primeiro tempo, João Paulo abriu o placar e um bonito, bonito chute após uma bela jogada do, do Paulo Isidoro pela direita. O João Paulo emendou um chute de primeira do lado esquerdo da, do ataque. Logo na volta do intervalo, o Serginho Secundino aproveitou uma jogada do João Paulo e quase entrou com o bola e tudo. E 2 a 0 no placar, o Santos de novo deu totó, ficou tranquilão jogou nos contra-ataques, o Peñarol tentava chegar no gol, o Santos conseguia se defender, mesmo do Abafa, e no último minuto, uma troca de passes do ataque Santista, acabou com o Gutiérrez metendo a bola, é, assim, no meio, melhor nível churrascão, né, avacalhou. Ah, largou, largou, a gente vai ver isso já já. E aí o João Paulo bateu firme e decretou 3x0 o Santos em cima dos campeões mundiais. Vamos ver os gols, Marcelo, dessa, dessa vitória? Só um aviso, galera que tá ouvindo, Vai ficar um minutinho aí de, de, de da, da, do, do, do som do vídeo que não vai ter nossa voz. É, vai ser Mas, falando, calma, a gente vai, a gente voltará. A gente volta. Santos
1: e Penharol do Uruguai. Além da final de 62, é outra vitória do Santos sobre o Penharol em Montevidéu, foi pelo troféu vencedores da América de 83. João Paulo aproveitou o cruzamento de Paulo Isidoro e, e abriu o placar 1 a 0 Peixe. Então o vacilo da zaga e deixou o Serginho Segundo na cara do gol. Eu vou combinar, né? Esse até eu faria. 2 a 0.
0: Depois. Cruzamento de João Paulo para Serginho Segundo, que tocou para
1: dema Mas o zagueirão colocou a mão na bola para evitar o chapéu. Pênalti. do campeão 3 Penarol 0. belíssimos gols, né? O ah. primeiro gol do João Paulo, muito bonito. Muito bonito
0: mesmo. É um gol de quem entende, né? Ele não fez tantos gols na vida, na Sim, não mas sabia fazer gol.
1: Bom, a imprensa uruguaia rasgou elogios ao time de Chico Formiga. O objetivo de reabrir o mercado internacional foi atingido, pois a repercussão foi a melhor possível. Vencer o campeão do Mundial Interclubes, que fique claro isso, exatamente, sempre traz benefícios à imagem do um clube, e o Santos conseguiu capitalizar bastante com isso. Nesse mesmo ano, fez uma excursão à África e uma excursão à Europa. E você, ah, você, amigo apoiador, Terá todo esse conteúdo. Conhecerá essas histórias, terá esse conteúdo exclusivo, boa, exclusivo exatamente. Fique ligado lá no grupo, você que não é apoiador ainda. apoia.se. Não, barra. Amigos barra do Urbano. Amigos do Urbano. Bom, a torcida Santista, que não é nem um pouco em, emocionada, né, vem <risos> Já ficou empolvorosa. Pra vocês terem noção, era um torneio caça-níquel, tá? Era um torneio curto. Amistosíssimo. É, é, exatamente. Mas foi campeão, ganhou do Penharol, campeão do mundo. Porra, o Santos é o campeão moral do mundo. Lógico, né? ganhou que do que tratasse, inclusive. Exatamente, é, é como se fosse cinturão. O Santos ganhou de quem tem é, o cinturão, exatamente. logo é o campeão exatamente. do mundo. Mas enfim, na Volta ao Brasil... Os jogadores foram recebidos por cerca de 500 torcedores no aeroporto de Congonhas. É caramba, sensacional caramba, isso.
0: Cara. Cara.
1: É, nem aí, velho. Vamos Pô, ver o Santos. Santos... Peixe. <risos> sensacional, velho. Pô, essa é uma parte mais legal do Zila do Santos. Claro é Essa emoção, mesmo com pequenos momentos. Não é quando ganhar uma Libertadores eu vou comemorar. Não, tem que comemorar quando a torneia é de verão. De verão. É ah, exatamente. Enfim, na Vila Belmiro, que foi o destino seguinte, jogadores desceram no aeroporto de Congonhas e de lá foram para Vila Belmiro, tinham mais ou menos uns 100 Santistas que receberam o time com uma, muitos fogos de artifício. Sensacional isso. Bom, na chegada, como tudo no Santos tem um pouco de Santos, Vini, na chegada os jornalistas queriam tirar uma foto do troféu que o Santos conquistou diante do campeão do mundo, né? Porém... A delegação Santista chegou de mãos abanando, Vini. Não veio com o troféu. E aí vamos abrir aspas para o presidente do Santos, o Ernesto Vieira, que disse, infelizmente, os promotores não instituíram nenhum troféu, mas, segundo ficou acertado, eles vão mandar confeccionar um que será enviado posteriormente para Santos. Foi
0: não sei, você que fez aqui. Não aquele... foi. Aí, ó. Temos aqui o Memorial das Conquistas. Não tem essa taça. Não existe. Ele caiu no gol. Ele
1: caiu no gol. Cara. Não, cara, é assim, ah, eu vou te mandar.
0: Se a gente fizer um torneio, do Amigos Urbano, sei lá, vamos jogar aqui gol a gol na praia. Eu e tu, a gente, tem, a gente faz um troféu. Sim, não então, é possível, cara. que não Mas tenha um o troféu.
1: presidente Sandista caiu no deixa qualquer coisa, eu te ligo. É, é. vamos falando,
0: né? <risos> vamos, vamos, e se der,
1: eu te ligo. Não ligaram. Mas o Ernesto Vieira logo se apressou a dizer que isso, porém, não diminui a importância não. da conquista. Não. E realmente não diminui bater na cara do campeão do mundo na sua casa. Por 3 a 0, tem muito do seu valor. Bom, o ano de 83, um ano maravilhoso para o torcedor Santista, permaneceu com muitas alegrias, né? A campanha no Campeonato Brasileiro foi muito especial. O Santos chegou até a final de maneira empolgante. Mas esse é um papo para um outro episódio que a gente vai fazer exclusivo, porque essa campanha do Campeonato é, Brasileiro tem muita coisa legal para a gente abordar.
0: É, e, bom, resumindo, o Santos poderia ter sido campeão, né? tudo bem perdão para o um time histórico, Flamengo do Zico, mas teve muita é. coisa que aconteceu ali, né, Arnaldo Cesar Coelho. É, a gente vai voltar aqui para falar. A gente vai tocar nessa ferida. Não, é. A, regra é, a mas... regra é clara na, na tua casa. <risos> Depois que você parou de apitar, é, né? quando tu apitava era uma porcaria. Mas a gente só vai ter que esperar o
1: Santos começar a ficar bem para poder falar, porque é um episódio triste. Né? É um episódio triste. É um no fim das triste. contas, é um episódio triste.
0: Gostou dessa história? Que tal apoiar a gente ali lá no apoia.se é. barra amigosurbanos, 10 reais. É, ah, me nem Não é nem uma é verdinha, cara, de 600, não é? É isso aí. E a gente tem todas as informações no nosso site amigosurbanos.com.br no arroba amigosurbanos, tanto no Twitter quanto no Instagram. E a gente está em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Valeu, galera, e até a próxima. Valeu, Fernando. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.